0: FM Network Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu, e o nosso College Cast hoje, quarta-feira, feriado nacional dia 15 de novembro de 2023, há algum tempinho atrás, mais precisamente em 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República Federativa do Brasil. E hoje a gente está proclamando mais uma abertura de ColetCast para falar de semana 12. Talvez uma das mais aguardadas dos esportes universitários, do futebol americano universitário, mais precisamente. Afinal, só tem mais dois jogos. É esse fim de semana agora, o próximo e acabou-se o que era doce. Se você ainda quiser ir para os playoffs, se você quiser ainda ir para um bowl de ano novo, se você ainda quiser garantir sua vaga na bowl season, é agora ou nunca, não tem para onde correr. Mas antes de a gente começar a falar desses jogos que vão agitar o sabadão, a gente começa apresentando a mesa, Felipe Michalski, muito boa tarde, estamos chegando hoje para falar... De grandes jogos em várias conferências Na SEC tem jogaço Na Pac-12 tem jogaço Na Big 12 tem jogaço Mas daí pra te deixar bem contente A gente te tacou-lhe um jogo de Grupo five Seja muito bem-vindo
1: Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos Ao nosso querido podcast Não me lembro nem o número mais Boa tarde Pim boa tarde Bruno É cara, eu não vou comentar muita coisa Vamos lá
0: Ok Bom, já que o Michel disse que esqueceu o número, episódio número 139 hoje para deixar registrado. Ô Brunão, também muito bem-vindo de volta. Cara, Miami, nesse fim de semana, tem a oportunidade de fazer o crime, né? Tirar um elefante de cima da árvore da décima posição e tentar terminar a temporada com honra, né? Porque nesse momento a gente olha e dá pena da Miami Hurricanes, que tá 2 e 4 dentro da divisão. Né? tá um pouquinho pior do que o Wisconsin tá 3, 4 né a gente tá nesse mesmo barco chama Titanic muito boa tarde
2: boa tarde Matheus Pinho muito boa tarde Felipe Michalski então né vou aqui parafrasear o, o policial Gordon né de Batman The Dark Knight Rises né de 2008 porque tem pessoas que apenas gostam de ver o circo pegar fogo e isso eu quero ver que Miami faça né Miami não briga por nada não vai para final da ICC Mal e porcamente vai pra um ball essa temporada Por que não atrapalhar A vida de quem tá lutando por coisas altas Podemos tirar o Louisville da final da SEC Quase ganhamos de Florida State lá Com o QB Freshman Então por que não? A vida é feita de você cometer loucuras Quem fica no certinho não, não, não briga por nada Entendeu? Então eu quero ver Miami causando lágrimas Em pessoas que acreditavam que o time ia ganhar alguma coisa Porque a nossa não ganha faz muito tempo
0: Beijo pro comissário Gordon Bom, a gente faz uma rápida pausa agora, tem bloquinho de recados vindo aí e na volta a gente vem pra falar de tudo que irá envolver a semana 12 do futebol americano universitário, não saiam daí. senhoras e senhores, todo mundo sabe que um dos maiores medos que a gente tem, a sociedade brasileira tem na internet, é do vazamento dos seus dados, né? Afinal, dados de nascimento, telefone, número de cartão de crédito, CPF, tudo isso, caso vaze na internet, você arruma uma baita dor de cabeça para você, muito pior do que ver seu time perder toda semana, igual tem acontecido comigo. E para piorar a situação... Você sabia que o Brasil está entre os 10 países com o maior número de vazamentos de dados online, meu chegado? Pois é, e o pior, às vezes a gente não consegue nem se proteger contra isso, né? Bom, a gente não conseguia, isto porque a nova parceira do CollegeCast e da FN Network, a Surfshark, chegou para acabar com os seus problemas. Um serviço de VPN e segurança digital que vai te proteger mais do que a defesa da Georgia Bulldogs nos últimos dois anos. Você ganha, no pacote One, conexão segura com VPN para você navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping, do restaurante, do estádio, de onde você estiver, serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados vazarem na internet e acesso via VPN a IPs de mais de 100 países para você acessar conteúdo bloqueado para quem está em terras tupiniquins. E claro, ainda tem aquele ad Blocker maravilhoso que vai fazer você parar de ser perseguido por anúncio que parece que vê tudo o que você faz online. Porque, né, esses algoritmos conseguem irritar mais do que ver o Graham Mertz jogar bola. E, cara, assinatura é muito fácil de usar, tá? Você só precisa de uma assinatura pra ganhar acesso a todas essas ferramentas em quantos dispositivos quiser, tá? Não tem limite. Fica tranquilo que você não precisa assinar uma extensão para cada um dos seus aparelhos, tá? E o melhor, além de tudo isso o que você já ouviu que já é sensacional. Para você que escuta o podcast, se você correr e assinar ainda nesse mês de novembro, você ganha 5 meses grátis usando o link da descrição do episódio, tá? Então não marca bobeira, corre, vai, assina e corre pro abraço. Fechado? Agora sim, depois da vinhetinha a gente tá de volta pra falar de futebol americano universitário. Não saiam daí. quando a gente começar a falar de jogo, a gente tem uma pequena atualização para passar aqui. Porque quem acompanha o college football, que é o caso provavelmente de 100% da nossa audiência, afinal é por isso que você está aqui ouvindo a gente falar, você deve estar acompanhando a situação de James Madison. A equipe que está 10 e 0 na temporada, tem recorde perfeito, é na opinião de muita gente, o melhor time da Grupo of 5 ou o segundo melhor time da Grupo of Five atrás apenas de Tulane, mas não pode jogar a Bowl Season. Isto porque times que subiram da FCS não são elegíveis para Bowls devido a uma espécie de período de carência de dois anos que a NCAA impõe. A questão é, James Madison está fazendo não só uma temporada sensacional e invicta. Tem feito duas temporadas maravilhosas desde que subiu. Está 18 e 3 nesses dois anos. E, por conta disso, JMU abriu uma carta, mandou um ofício para a NCAA pedindo a revisão do seu caso. Na última terça-feira, inclusive, era dia de eleições lá no estado da Virgínia, que é onde fica a Universidade de James Madison, e muitos dos candidatos, inclusive, prometeram que vão usar o caso de James Madison como uma bandeira política e pressionar o conselho de diretores da NCAA. Bom... JMU aparece na 18ª posição do ranking da IP. como eu falei, o segundo time da Grupo 5 atrás apenas de Tulane, que aparece em 17 o apenas uma posição, mas não aparece no ranking do comitê exatamente por conta dessas regras. De acordo com as regras do College Football Playoffs, um time dentro do período de carência não pode sequer aparecer ranqueado. O diretor atlético de James Madison, Jeff Bourne, disse que é impossível prever qual vai ser a decisão da NCAA em entrevista ao The Athletic, mas ele relembrou algo que é bem interessante, já houve nesse ano uma exceção às regras, o caso do wide receiver Tess Walker de North Carolina Tar Heels, ele que recebeu autorização para entrar em campo já praticamente na metade da temporada, mesmo sendo um true transfer player, ou seja, um jogador que havia se transferido duas vezes, ele começou a sua carreira universitária em North Carolina Central no ano de 2020, aí saiu e se transferiu mais uma vez, pelas regras originais da NCAA, o fato de ele estar ah, na sua segunda transferência faria com que ele perdesse toda a temporada de 2023, o que não é o caso. Ele está jogando embasado por uma decisão do conselho de diretores da NCAA. É nesse conselho de diretores que agora o Jeff Bourne e James Madison se apoiam. Lembrando outro ponto interessante também, além da discussão acerca da Bowl Season a gente também tem que ver a questão da final da conferência Sunbelt. Afinal, a Sunbelt tem entre suas regras a questão de que um time que esteja impedido de jogar a Bowl Season também fica automaticamente impedido de jogar a final da conferência. Ou seja, James Madison, com recorde 10 e 0 perfeito, não está apta a disputar a final da Sunbelt neste momento. Porém, de acordo com o Jeff Bourne, Novamente, em entrevista ao The Athletics, a Sunbelt, de acordo com ele, permitiu que James Madison dispute, afinal, caso receba a autorização de estar na Bowl Season. A questão agora gira toda em torno do Conselho de Diretores dar o seu aval. Procurado pelo próprio The Athletic, o porta-voz da NCAA disse que a entidade recebeu a carta, está em análise, está avaliando o caso, mas ainda não se tem nenhum prognóstico. A questão é, neste fim de semana, James Madison enfrenta a Palachan State. A Palachana State vem com um recorde 6 e 4 no geral, mas está 4 e 2 dentro da Sunbelt. Apenas meio jogo atrás de Costa Carolina. Costa Carolina vem a ser o rival de James Madison na semana que vem. Ou seja, caso a Palachana State vença James Madison neste fim de semana, ou caso Costa Carolina vença James Madison na semana que vem, uma dessas duas equipes poderá ser a substituta, ou deverá ser a substituta, de James Madison na grande final da Sunbelt, caso o JMU não possa jogar Mas por outro lado, James Madison vai ser a campeã simbólica dessa divisão Isso já está praticamente certo com o recorde perfeito de 6x0 que a equipe já tem Toda essa discussão a gente ainda vai ter que avaliar, a gente ainda vai ter que acompanhar Para saber o que, que o conselho de diretores da NCAA vai decidir, afinal de contas, mas fica aí o registro. Algo similar também está acontecendo com Jacksonville State, que também é um time que subiu agora da segunda divisão. Também tem um recorde que lhe permitiria, talvez, jogar a final da Conferência USA. Está 5-1 nesse momento dentro da Conferência USA. Apenas um jogo atrás de New Mexico State, que estaria na final da Conferência contra a Liberty. E Jacksonville State já fez sete vitórias, então também já estaria garantido na Bowl Season caso a decisão de James Madison seja considerada cabível, e aí Jacksonville State poderia se valer também desse princípio legal. Como eu falei, a gente ainda vai acompanhar essa situação, quem sabe aí na semana que vem a gente já tenha alguma definição a respeito disso, mas é um ponto que é bem interessante a gente ficar de olho, não só para 2023, mas também para os anos à frente, né, Felipe Michalski, porque outros times também subiram, caso aí também de Sam Houston, que apesar de estar numa temporada terrível, quem sabe também possa ser interessada nessa situação.
1: Eu só queria acrescentar algumas informações a respeito desse, dessa questão de James Madison. A única autorização que a NCAA deu até o momento para as equipes que subiram da segunda divisão para a primeira é caso faltem equipes elegíveis para a season, no caso times com seis vitórias e seis derrotas, aí esses times que recém subiram podem jogar no lugar. Essa é a única autorização que foi, foi dada, basicamente, né? Que é possível que aconteça, assim, porque temos muitos balls, né? Tivemos a criação de várias partidas novas, então é uma possibilidade plausível. E eu lembrei de outra ocasião também, envolvendo a Sunbelt, em 2014, Georgia Southern, que era uma equipe que recente tinha subido para a primeira divisão, foi campeã da conferência naquele ano, assim, eles fizeram uma campanha perfeita dentro, dentro da Sunbelt, eles levaram o título, mesmo não podendo, teoricamente porque naquele ano não tinha final de conferência, Sambelt estava num, num processo de renovação, de colocação de novos programas, e como não tinha final de conferência, as regras eram um pouco diferentes, foi permitido que o time vencesse a conferência, no caso, só que eles não puderam jogar ball season, eles ficaram com o Campanha 9-3, 8-0 dentro da conferência, levaram o título, mas depois também não jogaram a pós-temporada. Perfeito, bem lembrado. Esse caso de um time tampão
0: aconteceu, por exemplo, com o Rutgers na temporada de 2020. Né? Por conta do cancelamento de muitas equipes na bowl season devido ao coronavírus, Rutgers, um time de cinco vitórias, acabou sendo convidado via o seu ranking acadêmico. Então esse precedente já existe. Como eu falei, a gente ainda vai acompanhar essa situação. A decisão deve sair nos próximos dias e a gente traz aqui no ColetCast a repercussão completinha. Agora vamos começar a falar de jogo especificamente, porque nesse fim de semana, como eu falei, muitas decisões começam a ser formadas no futebol americano universitário. E um dos jogos que vai certamente fazer o futebol americano universitário parar será entre Utah e Arizona. Ninguém, absolutamente ninguém, esperava ver Arizona ranqueada em plena semana 12, nem eu. E eu tenho certeza que ninguém dos nossos ouvintes esperava isso. Por outro lado, o Utah era um time que, na nossa opinião e no consenso geral, deveria disputar até o final a vaga na grande decisão da Pac-12. Bom, ambas as coisas acabaram nos surpreendendo. O Utah não está nem perto de disputar uma final na Pac-12, muito impactado pela perda do Cameron Rising durante toda a temporada, ele que ainda não conseguiu fazer nenhum jogo, enquanto que a Arizona, liderada por Jaden Deloria, está numa temporada avassaladora. É bem verdade que teve algumas derrotas, mas mesmo as derrotas que teve em sua grande maioria foram derrotas por valores pequenos de pontos, como, por exemplo, perder apenas na terceira prorrogação para o USC e perder apenas por uma posse para o Washington e também por uma posse na prorrogação para Mississippi State. Nos próximos dois jogos, Arizona tem uma chance real de ir até a pós-temporada jogando um gol importante, já está garantido em bowl season, já tem sete vitórias, mas ir para um bom importante pela primeira vez em muito tempo, e vai enfrentar uma Utah enfraquecida, não apenas pela perda do seu quarterback, mas também de outras peças importantes que a equipe se apoiava no começo da temporada. Para não se delongar demais, além de enfrentar a Utah, Arizona tem também a seu favor a questão de que na próxima rodada, na Rarway Week, enfrenta o grande rival Arizona State em uma das piores temporadas recentes da equipe. Tem apenas três vitórias no geral, já está eliminado de qualquer possibilidade de bowl season, então para Arizona a situação é bem simples. É vencer esse jogo contra Utah e forte para enfrentar a equipe de Arizona State e muito provavelmente se garantir num bowl de expressão. Eu já vou deixar aqui o meu voto para Arizona nessa partida, eu nunca pensei que eu diria que Arizona ia ganhar de Utah, e aí, Michalski, Bruno, na opinião de vocês, Jaren DeLora finalmente prova que ele é um quarterback de respeito?
2: Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, contudo, eu tô eu tô no bonde de Arizona, viu? Eu acho que Utah vem fazendo jogos parelhos na maioria das partidas, né, menos contra o Oregon. Só que aquilo, né? na hora do vamos ver, não consegue derrotar e por isso que, que não consegue chegar perto ali dos playoffs já estão eliminados os dois estão eliminados mas eu vejo a Arizona como um time mais encorpado numa numa maré é, melhor e por isso que eu vejo Arizona ganhando esse jogo contra Utah Michalski Jaden
1: e Lara é minha religião Arizona vence esse é um jogaço. é porque Utah tá desfocada né porque Utah em teste tem mais time né só que é complicado jogar uma temporada inteira com o QB reserva né é brabo só um time conseguiu ir longe até com o terceiro QB time chamado Ohio State em 2014
0: porque tinha a lenda, o imensurável o impressionante Urban Meyer como seu treinador bom, vamos deixar aqui sempre aquelas odds cortesia da Best TT porque num jogo em que a gente tem um ataque muito explosivo e que gosta muito de fazer ponto que é esse de Arizona, como eu falei para vocês até mesmo as derrotas foram sempre marcando algo na casa dos 40 pontos a gente tem aqui, ó, um over-under de 52, que tá pagando 2,95. E um over-under de 52,5, pagando 3,15. 53,5, a gente tá falando aí, por exemplo, de um 30 a 23. Eu acho que é bastante plausível num jogo de pac que a gente sabe que é uma conferência que defesa passa longe. Fica aí a nossa dicasinha, então, 3,15 nesta partida e nesta odd. Felipe Michalski, agora vamos atravessar o país, vamos sair de Arizona. E vamos para o Tennessee, porque Tennessee, já que o Bruno falou na introdução dele que sempre tem aqueles times, aquelas pessoas que gostam só de ver o circo pegar fogo, é para isso que Tennessee joga. Joga para ver o circo pegar fogo, joga para fazer a rival Georgia sentir o peso e, quiçá, até eliminar os Bulldogs da possibilidade de conseguir o Tripit. E aí, cara, o que, que a gente vai assistir neste sábado em Knoxville?
1: Cara, pra mim o um aspecto mais interessante da, da SEC é que quando um time da conferência vira dominante, misteriosamente o calendário dessa equipe fica muito mais fácil. Isso deu pra notar com o Alabama por várias temporadas, tipo, o calendário era bizarramente fácil, ninguém conseguia derrotar, e agora que Georgia vira um programa dominante, o calendário ficou muito fácil, e os jogos mais difíceis, eles ficaram em circunstâncias muito facilitadas, como, por exemplo, Missouri, que agora tá em nono lugar no ranking, Uh, e talvez fosse o time mais plausível para poder derrotar George Georgia esse ano, confrontar em casa. Uh, pegou o Lumis, que talvez, talvez fosse um dos times mais difíceis do calendário, pegou em casa. Esse vai ser o cenário em que Georgia talvez pegue um time um pouquinho mais enfraquecido esse ano, talvez a equipe de Tennessee, e duelo fora, né? Mas que ainda assim, Georgia carrega um favoritismo razoável, né? E semana passada foi para tirar qualquer dúvida sobre a diferença entre os times. George acabou amassando muito a equipe de Ole com certa facilidade, né? Um placar muito dilatado, um, um ataque funcionando muito bem. Claro, contra uma defesa não tão boa, né? Mas vamos lá. E Tennessee sofrendo muito fora de casa contra a equipe de Missouri, muitos fumbles, muitos turnovers e um domínio completo na posse de bola e vários outros aspectos. Dito isso, a única coisa que talvez possa fazer com que Tennessee tenha alguma chance de sonhar com uma vitória aqui é o fato do jogo ser em casa. Tennessee... Não perde há muito tempo jogando em seus domínios, ganhou inclusive de Alabama no passado, tirou a invencibilidade de Alabama na temporada passada, se bem que esse time desse ano não é, não é o time de Tennessee de 2022. O que a Tennessee pode fazer para tentar vencer a partida é uma imposição no jogo terrestre, Tennessee tem um bom jogo terrestre em determinadas circunstâncias, pega uma Georgia que às vezes encontra algumas inconsistências ali dentro desses aspectos que Tennessee pode explorar. Se deixar o jogo em situações ofensivas que possam permitir o John Milton ter situações mais fáceis na hora de lançar passes, isso pode fazer com que Tennessee consiga alguns touchdowns, algumas coisas ali. Só que outra coisa que precisa ser muito importante para Tennessee é o controle do relógio. Georgia... É uma equipe que tem a posse da bola por muito tempo durante as partidas, uma das maiores dentro da primeira divisão, e certamente vai fazer disso um fator, né? Controlar o relógio, controlar a posse de bola e dificultar a situação de Tennessee. Por outro lado, o George é uma equipe bastante equilibrada, é uma equipe que raramente cede sex do seu QB, né? O Carson Beck faz um jogo bem regular, assim, não encontra muitas dificuldades, e pega uma Tennessee que tem, defensivamente, tem alguns méritos, coisas assim, mas que às vezes sofre justamente por uma unidade que fica muito tempo dentro do campo, né? E isso acaba, né, cansando a defesa, naturalmente, né? Optando, assim, no final das contas, né, o favoritismo tá ali em torno de 10 pontos, né, o Pinho vai apontar melhor depois. Dito isso, eu acredito que Georgia vence ali por uns 31 a 17, algo assim, sabe? Acho que pertencia a tentar manter o jogo equilibrado, mas eu acho que no segundo tempo, principalmente, Georgia deslancha e vence a partida.
0: Brunão, jogo 17 e 30 deste sábado, seu palpite.
2: Então, eu assisti o jogo Missouri e Tennessee. Missouri e Washington são os times que eu mais tô gostando de assistir essa temporada. E Missouri atropelou Tennessee, né? O, o Tennessee tomou 200 jardas corridas e 100 jardas recebidas running back de Missouri. É um time que não conseguiu mostrar nenhum tipo de, de reação. Teve um touchdown ali que foi mérito do recebedor, mas foi uma bola o João Milton lançou, o cara conseguiu pegar, não teve aquele mérito assim de uma jogada construída e tudo mais. O Tennessee, pra mim, foi um time muito apático, né? Eu não sei se, enfrentando o Georgia com um ataque que é, na minha opinião, inferior ao de Missouri, um ataque que tem um Carson Beck, que é um quarterback que eu não gosto de ver jogar, e uma defesa inferior do ano passado, eu acho que pode até haver um tipo de equilíbrio no primeiro tempo, mas como o Michalski falou, o segundo tempo acho que vai ter um desequilíbrio, principalmente de experiência do time, né? Eu acho que Georgia é o time mais cascudo do que Tennessee, e por isso vai ganhar o jogo. Entretanto, Georgia é um time que eu não vejo... Com essa força toda que teve nos últimos dois anos.
0: Perfeito, falando um pouquinho de ódio, o Michasco falou ali que tá em torno de 10 pontos o favoritismo da equipe de Georgia lá nos Estados Unidos. Agora, esse time de Tennessee depende demais do recebedor Squirrel White, né? Que é um dos melhores nomes da primeira divisão, é né, o Esquilo Branco, ele que não é nenhum Esquilo e nem Branco, mas tem uma odd dele aqui na Bet TT, ó, pra ele receber acima das 52,5 jardas, ou seja, a partir de 53 jardas, 1,85. Considerando o fato de que o Squirrel White é disparado o principal recebedor da equipe dos Volunteers, é o principal alvo do Joe Milton, eu vou deixar essa dica aqui, acho bastante plausível o Squirrel White, mais de 53 jardas recebidas nesta partida. Brunão, agora vamos falar um pouquinho sobre Clemson e North Carolina. A gente sobe bem pouquinho no mapa, né? Saímos de Tennessee para a Carolina do Sul... De um time laranja para o outro, os Tigers buscando arranhar os calcanhares dos Star Heels.
2: Bom, vamos lá, né? North Carolina é um time que começou muito bem a temporada, né? Chegou no jogo contra Miami invicto, Miami com aquela derrota patética para Georgia Tech. Um jogo que era o número 12 do, do país, que era North Carolina, enfrentando o que era até então o número 18. E um jogo que North Carolina mostrou muita maturidade ofensiva. O Taze Walker que você comentou já nesse podcast Teve três touchdowns O Drake May jogando muito Entretanto, North Carolina teve uma queda de rendimento absurda Depois desse jogo Enfrentou Virginia e perdeu para Virginia Um dos piores times do college football Sofreu muito pra ganhar de Duke Semana passada No double overtime Sem o, o Riley Leonard Então é um time que caiu demais E por esse motivo não briga mais Por playoffs, obviamente já né? Tava invicto Tinha até uma chance de brigar com o Florida State nas cabeças mas não conseguiu. Tanto que agora quem é o número 2 da ICC é Luvo. E Clemson acabou, né? Saiu Trevor Lawson, acabou a magia, né? O DJ Uyagalelê não conseguiu corresponder à altura. Agora o Club Nick tá sofrendo bastante. Mas na minha opinião, isso vai além de quarterback. Isso também, pra mim, é o double swing não conseguindo lapidar jogadores como estava conseguindo lapidar antes. E um time que não tem uma defesa tão forte quanto tinha antigamente. Não tem bons recebedores. Tyrande, tá Ok. O running back Will Schipler, eu acho ele ok, não vejo esse hype todo que muitas pessoas têm. Ah, ele é do Outreach, eu não vejo isso. Eu acho ele um running back bem comum, pra falar a verdade. E, na minha opinião, Clemson ficou preso ano passado, ali, né, recente, né, dos títulos e não conseguiu sair desse loop. Eles perderam pra Miami, no jogo que Miami tá com o QB Freshman. Eles perderam jogos em que a defesa simplesmente não existiu. Eles conseguiram até ser competitivos ali contra a Florida State também, mas Florida State já passou por testes mais fáceis e também não conseguiu corresponder, por exemplo, contra a Boston College. Enfim, eu acho que Clemson conseguiu uma vitória contra a Notre Dame jogando bem, mas depois entra em outro jogo e já está completamente perdido em campo. Então perdeu para Duke no começo da temporada também, completamente perdido. Então Clemson é um time que você não sabe como é que vai entrar. Se vai entrar com sangue no olho ou se vai entrar completamente apático. Nessa circunstância, Clemson está jogando em casa... Eu acho que eles têm uma vantagem ali contra a North Carolina Pelo fator casa, que ainda não sempre é muito importante no college football A torcida de Clemson é muito fanática Mas eu acho que o mando de campo serve até o momento que você tem um time Que consiga corresponder à altura Não adianta você ter a atmosfera, não é, tá? Mas a maior atmosfera do college football E você não tem um time para corresponder Por isso eu aposto em North Carolina Por mais que eu acho que vai ser um jogo muito parelho Mas por baixo E o Drake May vai fazer a diferença
0: Pois é, você comentou sobre o Double Sweeney, uma das grandes reclamações e questionamentos que se tem em cima do treinador de Clemson neste ano é a declaração que ele havia dado de que ele não investiria em NIL e nem em portal de transferência, que o modo dele trabalhar era recrutando o jogador e formando esses caras. Isso é muito bacana até a vírgula, né? É muito legal quando o cara ele se apega aos princípios e tenta fazer do jeito que ele sabe e do jeito que ele já mostrou que consegue fazer futebol americano. A questão é que, na minha opinião, hoje o futebol americano não é só isso. Porque no momento em que você tem uma equipe que sempre foi powerhouse nos últimos 10, 15 anos, mas já não consegue mais brigar nem mesmo para tentar jogar a final da conferência, talvez seja a hora de rever os conceitos. Então fica aí essa questão, né? O Double Swinney talvez ao final da temporada vai precisar tomar um chacoalhão e ver se é isso mesmo que ele quer para a vida dele. Continuar tentando insistir no modelo que ele acredita, mas que não tem dado certo, ou de repente dar uma de
2: camaleão. E Pim, Agora... outra coisa, né? Você tem que considerar que recrutar é muito importante. Muito importante. Mas depois dos últimos anos, eu acho que o mais importante de tudo é você conseguir jogadores do Transfer Portal. Então já são jogadores mais prontos, né? Que tiveram algum tipo, né, na maioria das vezes, de experiência. E que conseguem agregar no seu time imediatamente, né? Porque um cara freshman pra lapidar vai demorar ainda. Pelo menos um ano. E o Double Sweeney para mim parou no tempo, Eu achou que o futebol americano universitário é aquilo e parece que ele não se atualizou nos últimos cinco anos.
0: Exatamente, vamos ver o que, que acontece com o Clemson nessa off-season, o Double Sweeney que já se fala inclusive que se ele tiver um 2024 tão ruim quanto 2022 e 2023, pode acabar até sendo convidado a se retirar lá da Clemson Tigers. Bom, falando em odds, Clemson aparece como favorito nas casas americanas por 6,5 pontos jogando em casa. E então eu vou deixar aquela dicasinha de ouro da BetTT. Vitória simples de North Carolina, Tar Hills, rapaziada. 2.87. para vitória simples de um time que, na nossa opinião, é favorito, né, Felipe Michalski? Acho que tá legal.
1: Queria só acrescentar um comentário a respeito dessa questão ali do... Do portal de transferências, a questão do Dabo Sweeney. Eu acho que esse ano já foi suficiente para provar pro Dabo que ele realmente vai ter que mudar. Porque ele já recebeu críticas públicas e vários aspectos assim... Eu acho que talvez ano que vem ainda não vá fazer tanta diferença, mas daqui a dois anos eu acho que Clemson talvez volte a ser essa potência ali, porque é um cenário que, pela segunda vez em três anos, que Clemson não vai nem para a final da ACC. E olha que a ACC hoje talvez seja a conferência mais fraca do Power 5, e essa é uma questão importante. Agora, eu acho que Clemson vence esse jogo. Eu acho que vence porque... Clemson, acho que talvez já passou pela sua parte mais difícil da temporada. Por muitas inconsistências e problemas. Já venceu na Notre Dame, que era um time ranqueado. E só o fato de entrar com um leve favoritismo nesse confronto, eu acho que diz muito mais sobre a inconsistência de North Carolina, né? Semana passada fizeram um jogo muito equilibrado contra Duke, que, que era um clássico, era rivalidade e tal. Mas Clemson é um time um pouco mais cascudo. Eu acho que pode dar Clemson. Muito bem. Bom, a gente sai agora
0: do extremo leste dos Estados Unidos e vamos para o extremo oeste, porque já diria praticamente todos os filmes de besteirol americano do começo dos anos 2000, Beverly Hills é um lugar diferente Hollywood é um lugar diferente e qual clássico melhor para simbolizar isso do que UCLA e USC, USC que joga no Memorial Coliseum que fica exatamente equidistante em relação a a Dina, a cidade onde o UCLA manda seus jogos no Rose Bowl, ao letreiro de Hollywood e a Beverly Hills. Para qualquer lado que você vai, tem alguma referência nesse meu comentário, Para quem não havia entendido. Mas o fato é que o jogo é dentro de campo, não é nem em Beverly Hills e nem no letreiro de Hollywood. E dentro de campo, senhoras e senhores, a gente vai ter um confronto que, para mim, ele é o confronto mais inusitado de toda a Pac-12. Um ataque avassalador de USC, uma defesa inexistente contra um ataque inexistente de UCLA e uma defesa muito forte. Portanto, vai ser literalmente aquele ataque contra defesa gostoso no qual você não faz a menor ideia de qual unidade vai se sobressair. Chaves do jogo, para UCLA, todo mundo sabe, é a defesa conseguir forçar os turnovers. A gente sabe que o USC tem tido muitos problemas com turnovers nesses últimos jogos, mais precisamente, mais especificamente... Desde fumbles, interceptações, enfim. Mas também, para a USC, eu acho que vale a mesma lógica. Porque o CLE tem um ataque tão fraco que não é tão difícil assim você segurar. O Carson Steele, apesar de ter vindo com muita pompa para o lugar do Zach Charbonnet e com o apelido de The God of Colored Football, acabou não desempenhando tudo aquilo que a gente esperava dele. J. Michael Studd, wide receiver, também não fez o seu dever de casa até o momento não se apresentou. O principal wide receiver de UCLA na temporada tem sido o Loia que também não tá exatamente uma coisa tão impressionante. São apenas 40 recepções, 502 jardas apenas 4 TDs. Dante Moore sofrendo demais com o TD Radio dele. São 7 interceptações, apenas 10 touchdowns lançados na temporada. Não tem conseguido mostrar o seu poderio que ele demonstrou lá no High School. E do outro lado, quando se fala de QB você tem Caleb Williams, considerado por muita gente o melhor quarterback de Trevor Lawrence, buscando o draft, mas que tá sofrendo demais com o time ao redor que não o ajuda. É a mesma situação, Tajil tá, Washington, como o receiver, tem sido uma válvula de escape sim, mas a defesa tomar 50 pontos, 45 pontos todo jogo, realmente fica muito complicado para o quarterback agir. Para resumir a ópera, eu acho que esse jogo vai ser um jogo que, a gente só vai descobrir de fato o que pode acontecer na hora que a bola começar a voar. Porque se o ataque de USC conseguir continuar performando aquilo que está. E a defesa de UCLA jogar abaixo do seu nível. A gente pode considerar um blue out de USC. Por outro lado, se a defesa de USC continuar sendo aquilo que a gente já está vendo. E quem sabe o Carson Steel ou o Dante Moore estiverem em um dia inspirado. É bastante plausível que o CLA consiga a vitória jogando lá no Memorial Coliseum. O meu palpite vai ser numa vitória de USC, por pura questão de favoritismo mesmo, porque eu acho que o ataque de USC vai conseguir prevalecer diante dos Bruins, mas não vai ser de forma nenhuma um jogo que a gente possa afirmar algo categoricamente agora. E aí, Bruno Oliveira, quem leva a disputa do Sino na sua opinião? O Sino vai ficar vermelho ou azul?
2: Vai ficar vermelho, eu, eu acho que o USC ganha esse jogo, por, principalmente pelo seu ataque. Só que aquilo, né, eu, eu já queria que você já visse a linha de over nesse jogo, porque com certeza vai bater, se você colocar um time treinado pelo seu Madruga, faria pelo menos 30 pontos nessa defesa de USC, uma das piores defesas da história do College Football. E aquilo, né, o Caleb Williams faz 49 pontos e o USC toma 50. Faz 42 contra o Washington, toma 52. Só que eu acho que o ataque de UCLA não é tão bom quanto o de Washington. E o que de Califórnia, que tá até fazendo um bom ano. Então, por esse detalhe, eu acho que o SC ganha essa partida.
0: E o SC por 7 é a linha e 65,5 é o over-under, Bruno Oliveira. Fala, Michalski.
1: Eu acho que time por time, assim, considerando forças e fraquezas, e o SC é um pouco melhor, acho que ganha 39, 32, vamos chutar aí, por aí. Bom, 39 e 32 o palpite do Michaus, que a gente teria 71
0: pontos acima do over-under de 65,5. E a minha dica vai ser exatamente algo nessa faixa. Porque o over-under de 67, que é praticamente a mesma coisa que os americanos estão esperando, a BetTT tá te pagando 2,1. Ou seja, é 2 para 1 para um, um over-under de 67 pontos eu acho que é praticamente impossível não acontecer isso aqui. Só realmente se a defesa de UCLA conseguir parar o ataque de USC para que isso não aconteça, eu não acredito nem um pouquinho que isso vá acontecer. Bom, a gente faz agora uma rápida pausa, daqui a pouquinho estamos de volta. A gente continua girando pelo mundo do futebol americano universitário, não saiam daí. vamos agora abrir o segundo bloco com o clássico de Kansas porque a Kansas Jayhawks recebe a Kansas State Wildcats número 25 contra o número 1 valendo não só a hegemonia do estado mas a última esperança das duas equipes de conseguir um lugar num bom um pouquinho mais expressivo
2: exatamente né, um clássico de Kansas né, um confronto que vai colocar frente a frente duas equipes que vem fazendo boas temporadas recentemente, né? A equipe de Kansas nesse ano, na minha opinião, mais inconstante, não só pelo fato de ter três derrotas na temporada, mas futebol americano jogado, quando você acha que vai, não vai, né? Kansas, por exemplo, nessa temporada conseguiu vencer, BYU bem no, no segundo jogo, aí perde para Texas, natural, aí ganha muito bem de UCF, aí perde de Oklahoma State, aí ganha, faz a surpresa, né? Ganha de Oklahoma, na né? primeira derrota de Oklahoma, aí sofre para Ganha de Iowa State e perde para Texas Tech depois que entra no ranking. Então é um time muito inconstante que dificilmente você consegue confiar né, 100%, cegamente, em Kansas. E por outro lado, o Kansas State já é um time mais consistente, tem também três derrotas na temporada. Só que aquilo, perdeu para Missouri, um jogo que a Missouri é o número 9 do ranking, perdeu para Oklahoma State, que também vem numa temporada boa, e perdeu para Texas na prorrogação por field goal errado ali, e Texas é o número 7 do ranking. Vende uma vitória de 59 a 25 contra Baylor, ganhou de 41 a 0 de Houston, ganhou de 41 a 3 de TCU, que é a atual vice-campeã, Eu sei que tá num ano muito ruim, mas, né, querendo ou não, e ganhou de Texas Tech, bem, que é a equipe que ganhou de Kansas. Então, se você olhar o panorama da temporada, eu vejo o Kansas State consideravelmente favorita pra esse jogo, com um, um, uma chance de vencer ali por duas posses, na minha opinião. Só que aquilo, né? Big 12 é um jogo que é decidido nos turnovers. E a equipe de Kansas é uma equipe que, quando tá inspirada, consegue controlar bem a bola, evitar fumbles, evitar interceptações. O jogo Vai ser na casa do, de Kansas. É um confronto que a equipe de Kansas vinha. Temporadas boas, participações e bons. Idas ao ranking frequentes. Dito isso, dito isso tudo, Kansas State ganha.
0: Eu tô contigo. Eu tô contigo de Kansas State. Apesar de eu gostar muito desse time de Kansas. Mas até porque lesões assolam demais essa equipe. Desde o ano passado. É verdade que o nosso queridíssimo João Feijão, né, o Jason Bin. Tem conseguido carregar essa equipe de forma bastante interessante, a ponto de conseguir levar esse time novamente para bowl Season, né? Mas eu tô contigo, cara. Eu vou de Kansas State. Inclusive, acompanho a relatoria dos americanos na linha 7,5. Acho que é um touchdown de vantagem mesmo para os Wildcats. Felipe Michalski. Bom,
1: eu quero o caos, então vou apontar na vitória de Kansas e Dali. Olha só, o
0: Michalski meteu o Kansas, tá? Se você é do time do João Feijão, assim como ele, 3,25 na TT pra vitória simples dos J-Hawks, tá? 3,25 pro time que joga em casa. Eu particularmente não, acho que vai acontecer. Mas a gente já viu cada bizarrice nessa Big 12, que eu também não sou capaz de dizer que não vai rolar. Eu não vou botar minha mão no fogo, porque essas State, de jeito nenhum, fica aí a dica. Ô Michalski, vamos falar agora de um confronto que decide a final da The American, porque SMU e Memphis vão se enfrentar no Tennessee, em Memphis, em um confronto que muito provavelmente vai definir quem vai perder a final da conferência para Tulane. Nesse momento, Tulane está com 6 e 0. A exemplo da própria SMU dentro da The American, e Memphis aparece com 5 e 1. Então, esse confronto ele vale muito, como eu falei para a vaga na final da conferência. Lembrando, o melhor time ranqueado da Group of Five tem vaga no New Year Six.
1: É, eu só ia dizer que foi esquecida uma informação. E o TSA tem três times com campanha 6-0 dentro da, da América, né? Tulane, SMU e Texas San Antonio. Memphis está no quarto lugar da conferência com 5-1. Isso graças ao fato de que agora as conferências não tem mais tantos confrontos diretos, né? Por conta que não tem divisões. Mas assim, vamos trazer algumas informações a respeito desse confronto. É um duelo em que as defesas choram, né? Tipo, assim, as defesas elas definitivamente não são muito bem conceituadas, né? São dois times com bons ataques, assim, tipo, tanto do lado de SMU como o Preston Stone, de quarterback e do lado de Memphis com o Seth Hennigan. São quarterbacks que possuem grande desempenho, né? Joga numa conferência que assim é muito boa para ser um quarterback, um jogador ofensivo, né? Principalmente faculdades do estado do Texas, né? Esse mil muito caracterizada por ter grandes ataques e não ter grandes defesas. Agora o grande diferencial vai pro aspecto defensivo, né? Nenhuma das defesas é grande coisa, mas a de Memphis nos últimos jogos tá pior. Nesses últimos jogos a defesa de Memphis a média de pontos cedidos pela defesa tá em 43 pontos por jogo, assim, tipo, só nessas últimas três partidas Memphis venceu as três, né, mas venceu 45-42 North Texas, 59-50 South Florida e 44-38 com prorrogação a equipe de Charlotte. E são programas bem fraquinhos, assim, tipo, nenhum deles é grande coisa, né, desses aqui, só South Florida tem chance real de ball season, né, então só pra provar. Enquanto isso, o SMU tem feito desempenhos melhores no aspecto defensivo. O que pode favorecer um pouco a equipe de Memphis é que o duelo é em casa. Isso pode acabar dando uma equilibrada na partida, né? Se bem que o fator local ele não vale tanto em conferências menores, assim, porque tem diferenças, né? Tipo, o barulho da torcida não é tão grande e outros aspectos assim. A linha de favoritismo que eu consultei está em torno de oito pontos de favoritismo para a SMU. Eu acredito que eles vão vencer ali... Por uma diferença talvez um pouco menor, porque alguns dados que eu vi também eles não andam cobrindo né, as, as linhas que estão sendo apresentadas. Vai ser um duelo interessante, assim, um duelo alternativo interessante, que tem seu peso decisivo, mas eu vou de SMU mesmo.
0: Pra quem não sabe, por mais que isso já tenha sido falado algumas vezes, quem decide os jogos a serem analisados sou eu, e quem define quem vai ficar com cada jogo sou eu também, né? Então qualquer coisa vocês gritem comigo no arroba Mateus Pepinho nas redes sociais. Mas por que, que eu escolhi esse jogo? Vamos lembrar que SMU, gente, começou a temporada 2 e 2. Perdeu de Oklahoma, perdeu de TCU. E aí vem numa arrancada desde então. Ok, é uma arrancada contra a Charlotte, quero online, a Temple, Trussa, Rice, North Texas, beleza. Mas não deixa de ser uma arrancada com o fator de estar invicto dentro da sua conferência. Enquanto que esse time de Memphis. Tem uma derrota para Tulane, que é uma derrota perfeitamente natural. Você perder de Tulane. Vamos lembrar que até o USC perdeu de Tulane ano passado. E tem uma derrota para Missouri, que também é uma coisa absolutamente natural. Então são duas equipes que têm duas derrotas, mas perderam dois jogos contra duas equipes que eram melhores do que elas. E varreram as equipes que eram do mesmo tamanho ou piores. Então por isso que eu decidi colocar esse jogo, até pensando justamente... Na questão de que a The American ela já é considerada a melhor conferência do Grupo 5. E dependendo de como as coisas rolarem, talvez essa equipe possa, até, como eu falei, brigar ainda por uma vaga no New Year Six. Considerando que talvez uma delas possa até vencer Tulane na final da conferência. A gente já viu esse tipo de coisa acontecer mais do que uma vez. Deixando o meu palpite, eu vou apostar na equipe de SMU. SMU, inclusive, que chegou a ser considerada uma opção para se juntar à ACC, né? Mas, dentro da The American, continua sendo uma grande força. Bruno Oliveira, e você?
2: Eu vou de Memphis pelo ataque ser muito explosivo. E eu acho que vai ser o diferencial nesse jogo.
0: Perfeito. Tá aí o Bruno, então, passeu do contra nesse jogo. Vamos falar um pouquinho de questão de odds. que até já deu o spoiler da linha, tá em 8,5 para a equipe de SMU... Mas se você, como o Bruno, tá confiando na Memphis Tigers jogando no Tennessee, 3,40 vitória simples lá na Bet TT, tá? Fica aí a dica. Agora, eu particularmente não tô tão confiando assim nessa equipe de, de Memphis. Eu iria de fato pro lado de SMU. Então eu vou deixar uma também para a equipe dos Mustangs. Primeiro a chegar a 35 pontos. 1.69. Eu sei que é uma odd baixa. Mas é um time que praticamente sempre bate esses 35. Então para você colocar numa casadinha. De repente pode ser uma boa pedida. Bom. Brunão. Agora para a gente fechar também este segundo bloco. E partir para o Game of the Week. Miami no Hard Rock Stadium. Recebe a equipe de Louisville. Como a gente falou lá na introdução. Buscando colocar água no chope. Da equipe lá do Kentucky. Lembrando que. Se Louisville vencer, a equipe de Miami praticamente se garante na final da ACC e joga contra a Kentucky Wildcats na semana que vem apenas para realmente garantir a sua vaga. Enquanto que para Miami vale a honra jogando dentro de casa e podendo derrubar um rival direto.
2: Exatamente, né? Primeiramente, meu palpite aqui vai ser Luval, por quem vai começar de quarterback para Miami. A gente está... Garantido no bom né? Porque a gente já ganhou seis jogos. Estamos 6-4 na temporada. Então isso não, não vai impactar em nada. O jogo eu cumpri a tabela, né? Só que aqui o fato é. Eu não vou falar muito de Miami, tá? Vou, vou tentar me controlar, porque o foco aqui é luva, porque esse jogo tá aqui só por causa de luva. Então eu vou começar por Luva. Luva é um time muito inconstante. E eu vou dizer por quê. Ganha apenas de 7 pontos de Indiana. Aí destrói Boston College. Aí ganha de 3 pontos de North Carolina State. Aí ganha de Notre Dame. Aí entra no ranking 12 e tal e pá. Aí perde pra Pittsburgh, que é um time medonho, com queda uns loves de quarterback. Aí ganha de 23 a 0 de Duke, tudo bem sem o Riley Leonard, mas Duke atrapalhou a North Carolina. Aí destrói Virginia Tech, aí ganha de 7 pontos de Virginia. Então é um time que não tem constância. Eu não entendo, Lu voltar tá número 10 no ranking, eu sei que tá uma boa temporada, 9 1 obviamente. Mas eu vejo, por exemplo, o Penn State, um time melhor do que Luvo, Como a gente tava falando em off, eh, Penn State só perdeu para Michigan e o High State, né, que são número 2 e 3 do país. Então, eu vejo uh, o como um bom time, um time legal, bacana. Mas, número 10, eu acho um pouquinho demais. Pular de Miami. Miami tem um quarterback freshman, o Emory Williams, que, obviamente, precisa melhorar a mecânica, o a posicionamento dele, né, para lançar um passe medonho. Só que, ele é um bom quarterback, um quarterback de time, assim, um, um que quando... É tipo um Opala, que você tem que deixar ligado uns 15 minutos, uns dois quartos deixa esquentando ali o um motor dos dois quartos, vai jogando o um jogo corrida ali, e no segundo tempo ele joga bem, ganha de Clemson, ganha de Virginia e tudo mais, e fez um segundo tempo muito bom contra a Florida State. Só que aí ele, confesso que eu não vi a lesão, mas eu não sei se ele quebrou o braço, alguma coisa assim, porque ele saiu imobilizado, chorando, tudo mais, mas obviamente não joga mais esse ano. E aí vem, e aí vem o um homem, Tyler Van Dyke, né, que começou a temporada, eu pensei ali que eu tava vendo o um, um, um retorno de Tom Brady ao futebol americano, cinco touchdowns contra Texas A&M, e pá, 11 TDs e uma interceptação. O homem voltou. Aí, meu amigo, nos últimos jogos, ele é uma máquina de turnover. É onde a Marcos Russell em forma de college football Uma máquina de turnover. Impressionante. E eu quando ele entrou contra o Florida State no drive final, eu pensei em apostar a interceptação dele. Não apostei e ele lançou a interceptação. Então é aquilo. O jogo contra o North Carolina State só provou pro Cristobal que ele não presta mais pra ser quarterback de Miami. E entrando aqui no jogo contra o Luval, eu duvido muito que o Van Dyke li lidere esse time para a vitória. E mesmo que lidere, não quer dizer nada, porque é um cara que atrapalhou e muito a temporada de Miami. A gente perdeu para Georgia Tech por incompetência da comissão, mas o Tyler Van Dijk já tinha lançado três interceptações naquele jogo. Contra a North Carolina também foi mal. E o tem uma defesa relativamente boa. Cedeu 24 pontos para Virginia, mas deixou o Duke zerada, 3 pontos para Virginia Tech, 10 pontos pra North Carolina State. É uma defesa que, entre as suas inconstâncias, consegue manter o adversário, geralmente, 25 pontos para baixo, que é mais ou menos o teto de Miami. Começou muito bem a temporada, mas só consegue passar ali dos 20 e poucos pontos quando você precisa de prorrogação e tudo mais. Dito isso, eu vejo a defesa de Miami muito forte. Faltou um quarterback para Miami ser contender nessa temporada, é porque a gente foi... Jogos parelhos contra o North Carolina e o número 4 do país, Florida State. Se tivesse um, um Drake May ali em Miami, a gente estaria brigando ao menos pela final da ACC. Não temos, então acho que é isso que vai fazer o, o contraponto aí e vejo por isso que Luval vai ganhar esse jogo, por mais que eu acho que a defesa de Miami é muito boa e que vai ser uma partida parelha. Vitória de Luval por 3 pontos.
0: Luval, inclusive, que tem um jogo terrestre que tem funcionado muito bem nessa temporada, né? Principalmente ali pelo Jawar Jordan, mas também pelo Isaac Guerrero, ele que veio da Universidade de Wisconsin, era o running back número 3 de Wisconsin, atrás do Braylon Allen e do Ches Meluce. Mas inclusive quando ele saiu, eu fiquei muito triste, cara. Eu gostava muito do Isaac Guerrero para o futuro mesmo, sabe? E ele tem sido uma peça muito importante nesse ataque de duas cabeças, vamos dizer assim, da Louisville Cardinals via terrestre, via chão. E já que eu tô falando aqui de Jawar Jordan e de Isaac Guerrero... Cara, eu vou deixar uma odd meio ousada, tá? Mas vocês vão entender o um porquê. Bruno, de 0 a 10, como você ranquearia a defesa terrestre de Miami? 5. Pois é. Então escuta essa odd. Jawar Jordan, 2 touchdowns, 3.60. O Jawar Jordan, ele tem 11 TDs em 11 jogos na temporada. Ou seja... A média dele já é de um por jogo. E ainda vai pegar uma equipe que é uma esforçada nota 5 em defesa terrestre. Tá muito bonito. Então eu vou de Louisville pra vencer. E de Howard Jordan, dois TDs terrestres. Felipe Michalski, e você?
1: Depois de tudo isso que eu ouvi do Bruno, eu tenho quase certeza que o Miami vai vencer. Porque isso aqui é uma tentativa de zica, assim. Eu acho que não é proposital. Acho que ele deixa tá o time no próprio time. Mas eu bem. acho que o Miami vai vencer só por tudo que ele falou, assim, tipo. O Tyler Van Dyke vai lançar para 5 TDs nesse final de semana e vai contrariar todas as expectativas. Louisville é, eu acho que talvez, a maior farsa desse, desse ranking do playoff aí, porque é um time que está só com uma derrota, né? E só para ver como ninguém confia em Louisville, eles estão atrás de um time com duas derrotas, que é Missouri, em nono lugar. Ou seja, o Louisville não tem chance de playoff, considerando todo esse desempenho, né? Porque tem muito time na frente e talvez mesmo que vença a ICC, né? Te, faça uma campanha 12 x 1 eu acho que é muito provável que eles fiquem fora do playoff, né? Dito isso, alguém tem que acabar com essa farsa chamada Louisville e... Então Miami vai ganhar.
2: Pipinho, deixa eu fazer dois adendos rápidos aqui. O primeiro, pra não parecer incoerente, que eu falei que a defesa de Miami é boa, mas cinco na defesa corrida. A defesa corrida é o ponto um pouquinho mais fraco da defesa de Miami. Contudo, o jogo aéreo de Miami é muito forte, né? Eu colocaria o 8 de 10. Então, aí, fazendo a conta, é uma defesa boa, né, que pressiona bem o quarterback e tudo mais. E o segundo adendo é que não é uma tentativa de zica. e se Miami ganhar, aí que eu fico é, p da vida. Porque quando não, agora que não serve pra nada, aí ganha. Né? Aí ganha de time ranqueado, top 10 do ranking e tudo mais. Quando eu precisava ganhar de Georgia Tech, não ganhou. Aí eu fico maluco das ideias. Então vou torcer pra Miami perder pra preservar minha sanidade mental.
0: Não, naquele jogo contra a Georgia Tech eu já falei, faltou pra Miami ter o Colin Kaepernick, né? Especialista em ajoelhar. Bom, Dito isso, a gente vai chegando ao finalzinho do nosso episódio, para falar do Game of the Week. Essa semana, André Limas não está, ele que quase sempre fica com o Game of the Week, mas tá lá em São Paulo curtindo o show do Mastodon e do Gojira. Inclusive, abraço pro André, porque o André disse que ia zicar, ia secar a temporada inteira de Louisville, e Louisville tá aí podendo até... Quem sabe ainda brigar por uma vaga em College Football Playoff. Então fica aqui o nosso abraço para o Andrezito. Mas vamos falar do Game of the Week. O Washington Huskies viajando para enfrentar a Oregon State Beavers. Neste que muito provavelmente seja talvez o último confronto da história entre essas duas equipes. Pelo menos valendo alguma coisa, né? Porque o Washington está rumando para a Big Ten e Washington State e Oregon State receberam dos tribunais o aval para serem consideradas as duas equipes remanescentes da Pac-12, então a ver como vai ficar essa questão também. Mas dentro de campo, senhoras e senhores do conselho, a situação ela é muito discrepante. Você tem uma Oregon State número 11, é bem verdade, comandada por DJ Galilei, em uma temporada de Renascimento, em uma temporada de Fênix do DJ Galilei saindo de Clemson, mas, por outro lado, você tem o melhor quarterback em atividade no College Football, que é o Michael Penix Jr. Para muita gente, talvez, um dos top 3 wide receivers. Nisso eu me incluo o Romeo Dunze e o ataque que mais está jogando bola nessa temporada na Washington Huskies. Brigando muito fortemente por uma vitória e por uma vaga no College Football Playoffs. Podendo roubar a posição, quem sabe, aí de Florida State caso, Florida State de Vacilo, ou, na pior das hipóteses, de Ohio State ou Michigan depois do The Game. Eu já vou deixar aqui o meu voto antes de mais nada para dizer que eu vou com o Michael Phoenix Jr. e a vitória da Washington Huskies, inclusive eu vou deixar aqui uma vitória por um touchdown de vantagem, 7 pontos, mas o jogo não vai ser nada fácil, tá? Prevejo um jogo tiroteio de todos os lados. Eu já falei aqui do DJ da Galeria, ele está fazendo uma temporada absolutamente fantástica, são 20 touchdowns, apenas 4 interceptações em nada, lembra... Aquele cara que a gente viu na Clemson Tigers. Tem um ataque aéreo muito bom. Um ataque terrestre que funciona. Especialmente com o Damian Maratinez. E além de ter um ataque muito poderoso. A defesa ainda acompanha até certo ponto. Vamos dizer assim. Oregon State tomou apenas 17 pontos para Stanford. Tudo bem. Eu sei que Stanford não é a menina dos olhos da Pac-12. Mas ainda assim. É uma defesa considerável para um time de Pac-12. Antes disso... Havia sofrido apenas 19 de Colorado, o Centers Sanders não conseguiu desempenhar muito naquela partida também. Tomou 27 de Arizona na derrota mais recente, mas havia tomado apenas 24 contra o UCLA, enfim. Tomou apenas 7 da Utah Utes. Então é uma defesa que tem conseguido se agigantar nos momentos mais importantes. Apesar de que, volta a frisar, neste fim de semana enfrenta o time de melhor ataque da conferência e, quiçá, do país. Por outro lado, a equipe de Washington ela funciona em todos os lados da bola. A defesa, em alguns momentos, até deixou a desejar durante a temporada, sim. Mas, jogando por uma vaga no College Football Playoffs, eu duvido muito que esse time dê margem para algum tipo de crime. Já teve o jogo ruim, que todos os times precisam ter durante o ano, que foi aquela vitória por apenas 15 a 7 sobre... Arizona State, e voltou a fazer grandes jogos, fazendo 42 pontos em Stanford, 52 em USC e 35 na Utah Utes. Então no frigir dos ovos, eu vou de Washington, e eu já vou deixar aqui hoje registrado, antes mesmo da semana 11, antes da semana 12, antes das finais de conferência, o Washington estará no College Football Playoffs, Washington vai varrer o resto da sua da sua tabela, vai vencer muito provavelmente Oregon na final da Pac-12 e vai estar lá, não sei no lugar de quem, mas vai é mais ou menos por aí né Brunão
2: é mais ou menos por aí eu sou um fanático por ataques então por isso, como já que Miami foi de Vasco né, eu tô torcendo muito por Missouri, mas não vai os playoffs por ter duas derrotas então a minha torcida total vai para Washington, me encanta muito o ataque liderado pelo homem, se é que me entendem, Romeo Dunze Jalen Polk, Dylan Johnson, é um time assim, muito explosivo, muito explosivo, e que tem uma defesa que não acompanha em alguns momentos, mas que em alguns momentos acompanha, o jogo contra o Oregon, o ataque tinha simplesmente parado de funcionar, e a defesa surgiu, evitando uma quarta pra, terceira e quarta para duas, é, conseguindo fazer com que Oregon deixasse a, a bola no meio do campo, te dar um rápido e depois o fio de gol errado de Oregon. Então, assim, eu acho que a defesa de Washington consegue crescer nos momentos mais decisivos, assim como o ataque. Então, por isso, eu vejo o Washington ganhando e o Washington chegando com muitas possibilidades de varrer seu calendário. Eu só não afirmo 100% que eles ganham, Pekchov, e vão para o playoff, porque enfrentam o Oregon, provavelmente, na final de conferência. E Oregon é um time capcioso. Oregon é aquele time que... Tá lá, sabe? Mas tá lá para incomodar. Eu acho que um dos times que consegue extrair o pior de Washington no ataque, conseguiu parar um pouco, conseguiu é, expor a, as fragilidades da defesa, mas que na hora do vamos ver, faltou um pouco ali de ajuda para o Bonix, como o Michael Phoenix tem em Washington. Dito isso, né? Não vamos colocar o, a o carroça na frente dos bois. Nesse jogo específico, eu vejo o Washington ganhando, sofrendo muitos pontos e tudo mais. E eu vou pelo aquele placar tradicional no College Football, 38 a 31. É esse meu palpite.
1: Schauski? Bom, considerando os palpites de vocês, eu gostaria de parabenizar o Oregon pelo título da Pac-12 daqui a duas semanas. Não, mas falando sério, esse é um joguinho bem capcioso porque a linha tá dando favoritismo para Oregon State. E acho que muito pelo fator casa... Foi citado, né, a questão de Oregon State ter tomado 17 pontos de Stanford, né, que talvez seja o pior time da Pac-12, Washington tomou 33, tudo bem, era fora de casa, né, mas assim, eu vou no palpite conservador dessa vez, eu acho que vai dar Washington, porque é um time que tem um pouco mais de subsídio, assim, nesse aspecto, mas é o jogo da semana, né, uma partida bastante equilibrada, e é um jogo curioso, né, acho que talvez o jogo pro Galilei se provar, talvez a nível nacional, assim, ele já fez grandes jogos, algumas coisas assim, mas agora pegar times de topo aqui, esse jogo e o jogo da semana que vem vão ser jogos assim pra dizer, ó, o IHLA talvez seja um QB de NFL ou talvez é um cara pra ser um cabeça de bagre né, na NFL, vamos dizer assim. Mas finalizando, né, eu acho que vitória de Washington, eu vou pautar um 38 ou 35, por aí.
0: Lembrando que o DJ Ia Galilei, se ele não quiser ser um cabeça de bagno na NFL, tem sempre a opção dele jogar pelo Los Angeles Dodgers, né, ele que foi draftado no último draft da MLB pela franquia de LA, eu acho que pra ele é mais lucro. Bom, falando de odd da Beth, TT, 2.01 pra vitória simples de Washington, corra, corra, antes que isso aqui mude, corra, vai hipoteca agora lá. Hipoteca da casa nesse jogo, hein. É, exatamente, coloca a hipoteca eu acho nesse jogo Arbonne aí. State. Olha lá. Para Washington, para Washington. 2.01 para a vitória de Washington, dá para colocar hipoteca nesse jogo aqui. Bom, antes da gente encerrar, Felipe Michalski, eu falei meio por alto da questão ali da pac 12, né? Da decisão que deixa o Oregon State e o Washington State como os únicos dois remanescentes da conferência. Mas você pediu um, um espacinho aí para frisar um pouquinho mais, então manda bala. Decisão histórica na justiça americana, conta para
1: a gente o que aconteceu. Bom, ontem a decisão que foi tomada, então, ontem, em caso, terça-feira, né, a decisão da Justiça, ela dá o controle do Conselho de Diretores da Pac 12 para os dois únicos programas remanescentes, que são Oregon State e Washington State, porque agora existe um fator muito claro na questão da conferência. Como a conferência só tem mais dois programas, né, dos 12 que ainda tem, o controle do Conselho de Diretores, né, de quem vai tomar as decisões importantes, ela tem um caráter Decisivo se a Pactual vai ainda continuar existindo no nome. Porque se o controle ficar entre os 12 programas que ainda fazem parte, assim, tipo em 2023, pode-se fazer, por exemplo, uma reunião que decida dissolver a conferência. E nessa decisão, no caso, se fosse tomada, né, pelos 10 programas que vão embora, né, porque provavelmente eles tomariam essa decisão, uma decisão dessas de dissolução da conferência, ela envolveria o fim da Pactual Network e outros aspectos. Uma divisão da grana em 12 partes iguais dos recursos que ainda restam dela, né? Digamos, do espólio, em termos juridiquês, digamos. O espólio da conferência ficaria dividido em 12 partes iguais, e isso significaria grana, né, para esses programas que, no caso, deixariam, né? No caso, Washington State e Oregon State ficariam a pé, né? A conferência seria dissolvida, não existiria mais, e isso significaria que elas teriam que procurar uma conferência para o ano que vem. Porque elas, de início, ficariam independentes. Como essa decisão, ela, por enquanto, ela dá a decisão favorável para esses dois programas que restaram, isso dá a possibilidade de que esses dois programas possam tentar reconstruir a Pac-12. No cenário em que conferências com menos de oito programas elas têm um período de dois anos, mais ou menos, para poder jogar com menos de oito equipes. Esse cenário, ele ainda permite uma questão temporária em que pode se articular com a Mountain West, porque ainda teria o um nome, teria alguns aspectos assim, e poderia dar uma possibilidade para a tentar uma espécie de fusão com a Mountain West. O contrato de TV da Mountain West, coincidentemente, ele acaba no final de 2025, ou seja, daqui a dois anos. Ou seja, se... Esses dois programas que restaram, eles conseguirem manter o controle da conferência, eles podem articular com o Montão Ash, talvez a manutenção do nome, alguma coisa assim, e tentar manter a Pactual viva. É possível que isso aconteça? Não sei, não tenho 100% de certeza aí que aí a gente entra no campo da especulação. Mas uma dessas iniciativas tomadas seria mais ou menos essa. Outra iniciativa que esses dois programas poderiam tomar, que talvez a gente poderia ser debatido, é depois elas, duas próprias, decidirem dissolver a conferência e elas dividirem o espólio só entre elas duas. São esses os cenários colocados, né? Seria, então, mais ou menos esse aspecto. Agora, os outros dez programas que, no caso, foram prejudicados, eles, eles já anunciaram que vão recorrer da decisão. Eu não tenho nenhuma ideia do que, que vai acontecer... Talvez eu acho que essa decisão possa ser mudada, porque a gente está falando de universidades muito poderosas, nós estamos falando de USC, nós estamos falando de UCLA, Oregon e faculdades de vários estados, contra dois programas que não são tão grandes assim, né? Tipo, são os dois menores programas da conferência, vai ser uma queda de braço que ainda vai se estender por um bom tempo. Perfeito, logicamente a gente segue acompanhando essa situação, mas eu particularmente estou contigo. Eu acho
0: que no final... Lá na, nas apelações, vai acabar dando ruim pra Oregon State, pra Washington State, porque, cara, a gente tem Stanford, a gente tem o DCLA, a gente tem o SC, a gente tem Oregon, a gente tem Cal, a gente tem muita gente da pesada nessa briga aí. Mas, enfim, vamos ver no que que vai dar. Bom, dito isso, a gente vai ficando por aqui com esse episódio. Um episódio que teve menos jogos pra ser comentados, uma rodada um pouquinho mais fraca do College Football essa rodada da semana 11, mas teve muita coisa de bastidores
1: pra gente comentar aqui. Misha, muito obrigado pela participação. Nos vemos na próxima. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e até semana que vem. Semana que vem, semana de rivalidades, de clássicos, né? Desde quinta-feira, né? O feriado de ação de graças lá nos Estados Unidos. E muito jogo interessante, hein? Vocês vão matar trabalho, hein? Pra assistir jogo. Diga-se de passagem, eu fiz isso ano passado. Não matei trabalho, mas fiquei assistindo o jogo
2: no trabalho. Bruno, também muito obrigado pela participação. Nos vemos no próximo episódio. É isso, Pinho. Muito obrigado aí. Fazia tempo para não participar. Aproveitei o feriado para participar. Um abraço pro Michalski também, pro nosso ouvinte. E lembrando que semana que vem é Rivalry Week, que vai ter muito jogo bom. Se possível, estarei aqui. Porque eu quero ter uma bold prediction, que eu já falei pro Pinho no off, que eu quero mandar na semana que vem. Um abraço.
0: Perfeito. Bom, agora sim, a gente vai ficando por aqui. Então, recadinhos de fim de programa. Você pode apoiar financeiramente o CollegeCast Caso deseje por meio do pixcollegecast 2021gmailcom E, é claro, você pode e deve nos acompanhar nas redes sociais arroba o Cast, no Twitter e no Instagram. Lembrando sempre, a melhor forma de você garantir aquela sua jersey, sua camisa, seu boné, seu gorro, o que for do seu time, do seu esporte favorito, é na loja Esporte América. Você protege seus dados e navega com segurança na internet com a Surfshark e... Aquela sua fezinha do fim de semana, para garantir o litrão, você faz na BetT via Codedcast. Os links de todos os nossos parceiros patrocinadores estão na descrição para você conferir. Dito tudo isso, a gente vai ficando por aqui. Então, muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até este momento e até a próxima. Valeu!